0: Ei, você! É, você mesmo! Vai começar a Academia Cast! Bora treinar com Flávio Dias e Marcelo Franco! Olá! Começando agora o Academia Cast, fala aí Marcelo Franco! E aí Flávio, mais um dia, hein? Qual o capítulo de hoje? Hoje é o episódio número 9, Lombalgia e Exercício! Marcelo, deixa eu comentar aqui as lesões mais comuns que acontecem aí no nosso cotidiano em relação ao treinamento, adaptações que a gente vai fazer com os alunos, que a gente faz, as recomendações. Então, para você que tem alguma dor nas costas ou conhece alguém que sentia dor nas costas, manda esse podcast para eles aí que vai ter muita, muita informação importante para colocar na prática. Marcelo, vamos
1: começar essa parada aí? Vamos, Flavião. Esse assunto aí é muito importante. Muita gente tem lombalgia.
0: Legal. Então, fique agora com os comentários dos nossos ouvintes da semana fica aí chegou a hora do seu comentário é, e aí de tema cara tem uma coisa que eu sempre tenho curiosidade que eu nunca consigo nunca consigo saber se faz exercício rápido se faz exercício mais devagar a quantidade de repetição se é melhor fazer mais pesado ou mais ou mais lento é essa é uma das coisas que eu acho legal. Se você quer participar do nosso programa, é muito simples. É só mandar um áudio ou um texto para o 1199-167-3242 e participar. Mande só pelo WhatsApp, fica muito mais fácil para a gente, né Marcelo?
1: É isso aí Flavião, estou feliz que o pessoal está cada dia mais engajado aí com a gente e sempre mandando mensagem, continue, por favor. Imagino,
0: mandando foto que está escutando o nosso podcast, fico muito feliz, até postei... É. Marca a gente lá no Instagram. Instagram. Isso, marca, a gente vai ficar muito, muito contente mesmo. E entrando no tema da semana, a lombalgia e exercício. Primeiro vamos comentar aí quais são as lesões, as dores mais comuns e os estágios e tudo mais. Explicar também a importância em cada caso. Primeiro, um dos mais comuns aí é hernia de disco. Pensa assim: o disco, todas essas vértebras do nosso corpo, na coluna, ela tem um disco intervertebral. O que acontece? As lesões do disco vertebral, para quem não conhece o disco vertebral, é assim. Todas as vértebras têm esse disco que ele articula, ele movimenta, é um disco gelatinoso, então ele faz um movimento na coluna. E quando ele fica doente, ele pode ocasionar dor. Essa dor lombar, que geralmente é localizada na lombar, e ela pode também irradiar, sendo nervosa, para o quadril e para a coxa, e para a panturrilha e para o tornozelo da pessoa, geralmente do lado direito. Essa dor, ela acentua muito quando você faz algum... Até espirra, levanta um peso de maneira errada ou não e cria até algumas deformidades posturais na coluna, porque você começa a adaptar o seu dia a dia em relação à sua dor, isso dificulta bastante a pessoa a flexionar a coluna, isso é bem complicado. Existem vários graus desse estágio de degeneração da coluna e do disco vertebral, o primeiro é, o mais simples, é a degeneração, começa a mudar um pouco a anatomia do disco a outra que é muito comum, a gente conta bastante e vê nos relatórios médicos de ressonância magnética, que é a protusão discal, Também conhecida como abaloamento. Que é o quê? Já sai um pouquinho ali o, o, a gelatina do disco, vai um pouquinho para a lateral, mas não rompe nada. Daí tem a outra que é a sequência mais é intensa aí, que causando bastante dor também, dores também. Que é a estrusa, que é onde começa a ter um rompimento daquele disco. Mas não tem extravasamento de líquido da coluna E tem a sequestrada, que essa já é o último caso aí E acaba é, vazando o líquido, é bem mais complicado Mesmo com esses graus, essas várias é, fases aí da degeneração na coluna, no disco vertebral Apenas 5% dos casos são cirúrgicos A maioria, Marcelo, é todo um fortalecimento muscular, o exercício vai ajudar
1: É o tratamento conservador, né Flavião, que a gente conhece Antigamente as pessoas faziam mais, né, cirurgia, porque não tinha tanto conhecimento, não sabia o quão a musculação era importante para prevenir e para tratar essas lesões, né?
0: E acabava já indo para faca direta. Então, é. daí era muito comum há um tempo atrás. E esse, assim, imagina esse tipo de dor tem desde que as pessoas existem. Então, imagina uma pessoa sem nenhum tipo de instrução, uma fase aí bem arcaica da medicina, do exercício. Então, a gente tem toda a estrutura para ter uma bela qualidade de vida, fazendo um exercício e todas terapias e medicamentos, né Marcelão?
1: É isso aí, Flavião. Sempre com o objetivo de evitar a cirurgia, né, que é o último caso. Existem casos também da pessoa que faz cirurgia e fica até pior. A gente continua sentindo dores, continua limitada, perde a mobilidade. Então, a cirurgia tem que ser o último caso e tem que ser
0: muito bem avaliado pelo médico. Tudo que é invasivo assim, nesse nível de cirurgia é, tem que ser o último caso mesmo. Uma outra situação que acaba dando muita dor lombar é a espondilonestese. O nome é grande e é difícil, mas é bem simples o que acontece. Acontece um deslizamento do corpo vertebral. Então sua vértebra desliza sentido anterior, posterior ou lateral em relação à sua vértebra de baixo. Isso pode pinçar nervos, ocasiona muitas dores principalmente na lombar, mas em toda a coluna pode ter essa situação de e estese. Outra também situação que é bem comum é a osteoftose, o famoso bico de papagaio. O que acontece? É, são formações ósseas, né, em forma de gancho, então você imagina uma vértebra e a de cima e a de baixo, elas meio que se unindo na parte óssea, uma hipertrofia óssea, e aquilo é um sistema de proteção do nosso organismo. tá? Então ele tá vendo que está tendo alguma deformidade ali na postura e começa a crescer essa massa óssea aonde pode juntar um osso no osso até e pinçar algum nervo e dar muita dor nas costas também. E uma situação muito comum na prática, né Marcelo? É isso aí Flavião, é, o bico de papagaio é muito comum nas pessoas. E tem alguns casos aí Marcelão, tem um clientes assim que tem um viveiro de bico de papagaio, os caras têm 3, 4, 5 que é bem comum e até em adultos jovens, pessoas com menos de 40 anos com bico de papagaio. Vou chamar o Ibama. E se ele chegar lá vai aprender tudo, porque é muito bico de papagaio num lugar só. Marcelão, a osteoftose ela provém da osteoartrose. O que acontece? A pessoa não faz movimento, não se exercita, não tem uma, vida, uma qualidade de vida boa, a postura está errada, não cuida, vai gerar uma artrose futuramente e isso daí acaba complicando e gerando essa situação de juntar o bico de papagaio aí, que é bem, bem, bem complicado e comum. E algumas infecções reumáticas também promovem esse tipo de problema no organismo. Tá, mas vamos pensar no foco principal, Marcelo, do nosso programa, que nosso objetivo é passar o conhecimento pra galera pra colocar na prática. Como é que a gente pode prevenir esse tipo de problema? Então vamos lá, Marcelo
1: Vamos lá, Flavião, a gente pode prevenir com exercício físico, principalmente com exercício resistido, que é a musculação e com bons hábitos, né? Evitar sempre o excesso de gordura corporal, porque o excesso de gordura corporal vai sobrecarregar essa sua coluna aí. Imagina você, todos os dias que está acima do peso, carregando 20, 30 quilos a mais nessa sua articulação da coluna. Você acha que não vai
0: sobrecarregar ela? Com certeza Vai isso é muito comum em pessoas que estão acima do peso, tá? Pode ver que as pessoas que reclamam de dor nas costas geralmente não estão, em cima, estão com o peso ideal. Estão um pouco acima. Mas isso também não é o único problema. Imagina as pessoas que trabalham no escritório e ficam o dia inteiro sentado, marcando na mesma posição, não se movimentam, não fazem exercício. Vai gerando aí uma atrofia muscular. Você acha que você não tem atrofia muscular se você não treinar? Claro que tem! E com certeza, fazendo exercício, você estaria prevenindo e muito esse tipo de problema. Tanto que você vê hoje em dia crianças, adolescentes aí com uma postura terrível, mochilas muito pesadas e aquilo vai gerar um estresse ali no momento, vai gerar uma dor nas costas, pode gerar, mas futuramente, a longo prazo... Pode se tornar uma lesão, isso, né? Uma lesão muito muito séria e são detalhes no dia a dia, como dirigir, como trabalhar no escritório computador, é, a mochila que eu comentei antes, um salto alto, tudo isso pode interferir aí na sua coluna. Marcelo, vamos citar para os ouvintes da Academia Cast um trabalho foi feito com pessoas né, numa empresa, um trabalho com trabalhadores sedentários mais saudáveis, tá? um trabalho piloto. Então, o trabalho científico ele tem o que? Ele tem as pessoas que vão fazer o trabalho, no caso era exercício programado, e tinha o um grupo controle, que é as pessoas que não fariam exercício. E todos eles sedentários, saudáveis, sem dor. Esse trabalho demorou 12 meses. Com preventivo na coluna E olha que legal Apenas 15 minutos diários de exercício Todo mundo que fez o exercício Não tinha dor nas costas tá? 100% dos estudados Não tiveram dor nas costas E 60% das pessoas que não fizeram exercício Mas estavam no grupo controle Tiveram dores Depois do estudo Isso mostra que o sedentarismo E algum tipo de trabalho também Que no caso era uma empresa que carregava peso Caixa e tudo mais Mostra que a prevenção com certeza é o melhor remédio para quem tem dor nas costas. Mas a gente sabe também que é muito complicado a pessoa tomar a iniciativa para começar o exercício sem ter nenhum. É, sem ter a dor, né Marcelo? A gente vê na prática que esteja. A pessoa tem que ser recomendada pelo médico, é. terapeuta. Então. Pensa assim, toma iniciativa agora, porque fica muito mais fácil pra você. Tem que começar antes de ficar totalmente ferrado, né? É, tem que ferrado. prevenir, é. Exatamente, antes do prevenido do que ficar ferrado. É. Marcelo, fala um pouquinho aí sobre a correlação entre a flexibilidade e lombalgia em praticantes de pilates.
1: Ô Flavião, sabe aquele alongamento que todo mundo faz lá pra alongar as costas, põe a perna estendida à frente e tenta alcançar a ponta dos pés? sei Sim. Então, Flavião, essa flexibilidade desse exercício não está relacionada com tratamento ou prevenção de dor lombar.
0: Por que, Marcelo? Qual que é a teoria em relação a isso?
1: Então, a sugestão para tratamento e prevenção do, da dor lombar, o mais importante é o fortalecimento das regiões, dos músculos paravertebrais. Então, uma estrutura forte, músculo forte, é capaz de prevenir e
0: melhorar essa dor lombar. Então, a correlação entre flexibilidade lombar, nem tratamento para fortalecer, para gerar, para parar de ter dor, só alongamento não é o essencial, aí, né Marcelo?
1: É sempre o um trabalho de força, tem que estar em
0: conjunto com qualquer outro treinamento. Marcelo, tem um estudo de 2012, do Winnie Mink, onde ele estudou os efeitos da extensão lombar dinâmica, né, com movimento, em relação à secção transversa, então vai localizado ali na lombar para pessoas que têm essa dor lombar crônica. Nesse estudo, fazia esse exercício apenas uma vez por semana. Tá? No final do estudo, demonstrou que 100% das pessoas que praticaram e fizeram esse movimento ou diminuíram ou cessaram a dor lombar apenas com esse exercício. Tá? Bem simples, uma vez por semana. Isso mostra que o fortalecimento, que a gente comentou sobre o Pilates, lá, o alongamento de sentar e alcançar os pés. Só até aquele alongamento, as pessoas que têm mesmo alongamento, conseguem fazer isso, elas continuam com a dor, porque não tem o um fortalecimento para a vertebral, que você comentou, e fazendo apenas uma vez por semana, esse fortalecimento, ela já diminui, que já é muito bacana para pessoas que têm dor, dor crônica, ou até cessa uma dor ali, e que assim, dor lombar, para quem, a gente, eu não tenho dor lombar, né Marcelo, você também não tem, não. a gente faz a prevenção já desde criança praticamente, e sabe como trabalhar com exercício mas quem tem dor lombar crônica sempre que vira e mexe algum momento ali do ano sei lá mesmo que for mínimo sente alguma coisinha
1: Flavião a dor lombar é o maior motivo de afastamento do trabalho
0: então você imagina né você que tá ouvindo esse podcast que está trabalhando tal e você acaba se prejudicando quando não vai ao trabalho ou você que é um líder de uma empresa e também se os colaboradores estão faltando por questão de dor lombar, não vão render, se tiver com dor lombar trabalhando também, não rende do mesmo jeito, porque é muito, muito complicado conviver com isso. Então, um tratamento muito simples, que é uma extensão lombar, uma vez por semana ajuda bastante aí a pessoa a conseguir bons resultados e diminuir o seu acelerador. Será que não é legal pensar um pouquinho em colocar um programa desse de incentivo, ou pra você, ou se tipo, for um colaborador incentivar, é muito, muito bacana pensar nisso, galera. Marcelão, nessa época que a gente tá com foco tão grande no exercício físico, tantas pessoas falando exercício, mas nem tantas assim praticando, mas escuta muito uma frasezinha do treino funcional que é chamado Core. Marcelo, o Core, explica um pouquinho pra gente, vamos lá.
1: Flavio, o Core é um nome bonito que aí colocaram pra para chamar mais atenção nada mais é do que a composição dos músculos abdominais e os paravertebrais o core é isso, exercícios da sua lombar e do seu abdômen para ficar mais fácil de entender então você fazendo exercícios na musculação ou qualquer outra outra modalidade é, com foco no core, no abdômen, na lombar no, nos paravertebrais você não vai ter lom dor lombar, você vai evitar você vai evitar dor, você vai evitar lesões
0: então é, o core é isso. Isso aí, Marcelo. Mas qual que é o exercício aí que você recomenda, você fala que seria o melhor para pra fortalecer o core? Que é tão... o core não, né? O core a gente vai falar porque tá na moda de falar. É. Mas como você falou, é fortalecer o abdômen e a lombar. É simples assim. Como é que é o... Qual que é o melhor exercício para isso?
1: Os melhores exercícios, Flavião, por incrível que pareça, as pessoas acham que esses exercícios vão machucar as costas. É, o stiff, que é aquele exercício de flexão e extensão do tronco O levantamento terra, o um agachamento E o próprio banco lombar São os melhores exercícios para fortalecer o core e o abdômen Além dos exercícios específicos do abdômen, claro
0: Exato, e muitos deles do abdômen a gente vê na prática aí Que são isométricos Vamos comentar um pouquinho antes sobre isométrico, Marcelo o que é melhor, isométrico ou dinâmico para poder fazer fortalecimento da região lombar e abdominal?
1: Só já está bem estudado né, que os exercícios isotônicos, que são os exercícios com movimento, são melhores para fortalecer qualquer região muscular, qualquer exercício. Não só o, o core, o abdômen, a lombar, por exemplo. Mas, por exemplo, o exercício de supino, ele de forma isotônica, ele é melhor do que um exercício de forma isométrica. Ah, o método isométrico, a contração isométrica deve ser utilizada em último caso a pessoa não consegue fazer a contração concêntrica ela tenta fazer a contração excêntrica que é a parte negativa ela não consegue fazer a excêntrica também aí ela utiliza a contração
0: isométrica é o último caso e se tiver um movimento ainda nem seja curto, curto mas é. tenha movimento é melhor do que a isométrica com certeza Marcelo e querendo ou não, utilizar movimento é vida utilizar movimentos para fortalecer a nossa musculatura é sempre o mais indicado tanto que eu não costumo, não gosto de passar exercícios, não costumo, não, não gosto de passar exercícios de abdominais aí isométricos como prancha tudo mais não recomendo para os meus alunos porque eu vejo que se tem movimento para poder fazer com carga vai ser muito mais eficiente tá e sempre me questiono em relação a isso eu tenho esse argumento trabalha mais eu vou fazer um exercício que trabalha mais com meus alunos do que os que trabalham menos não é verdade Marcelão você falou aí que o agachamento é super eficiente para costas, mas por que as pessoas acham que o agachamento não seria eficiente? Vamos lá.
1: É, porque é, provavelmente elas observam as pessoas com muito peso nas costas. Até
0: com pouco também, é. Marcelo, mas vê o um movimento com peso com a barra nas costas, é. já assusta.
1: Já assusta, acha que aquilo vai, vai prejudicar a pessoa, muito pelo contrário. Se o exercício for é, uhum. evoluindo de forma gradativa, é totalmente seguro. A pessoa pode começar o exercício sem, sem barra, sem peso Aí depende muito da vivência da pessoa. Uma, existe pessoa Existem pessoas que conseguem fazer um agachamento com No primeiro dia com 10 quilos cada lado, porque é uma pessoa mais forte Já, já, uma tem, vivência, já, já tem uma vivência forte, de exercício, né? isso, já tem uma consciência corporal Mas tem pessoas que tem mais dificuldade, não tem flexibilidade, não tem força E não está preparada ainda para colocar uma barra nas costas Porém com a, com a evolução, com o treinamento, a pessoa consegue fazer esse exercício de
0: agachamento com uma carga muito grande e com muita segurança. Exato, Marcelo. E que o pessoal pensa, ah vou comprimir minha, minha coluna, minhas costas com barra, com peso também. Na verdade... Aquela, aquele movimento de agachamento é extremamente benéfico para a saúde dos discos vertebrais. É, existe. Coisa louca, né, Marcelo? existe uma compressão dos discos, mas isso é importante. É importante para manter o disco saudável, porque ele vai ficando fraco pelo desuso, não pelo uso correto. Então é muito importante pensar nisso, mas não estou falando para você fazer agachamento não, não é isso. Se você não tem essa habilidade, se tem um professor te acompanhando e não te passou, pergunte para ele questione se ele achar interessante... Te recomendo esse exercício e ver que você tem essa capacidade física nesse momento, muito legal! Ele vai ser benéfico, mas sempre com orientação profissional, nunca sozinho.
1: É muito comum, Flavião, quando eu estou lá na, na academia fazendo o agachamento, principalmente mulheres, né, que, um pouco mais velhas, elas perguntam ''Nossa, tudo isso de peso, não dói essas costas?'' Eu falo,
0: ''Não.''
1: Eu, eu comecei isso aqui lá na Top Spin com o Flavião, ele me ajudando só com a barra e fui pros 10 quilos, 20 quilos, e agora a gente tá com. Quantos quilos você tá, Marcelo? Além. Pode
0: falar. Não precisa ter humildade né? não. Eu não, eu não conto isso. Não
1: conta a barra, não conto os dois lados, é 70
0: a cada lado. É isso. Então, peso extremamente grande. <risos> Só quem faz com esse peso sabe que uma barra.. que você usa barra de barra olímpica, né Marcelo? É, pá, pesado. 20 quilos. Então colocar aí 160 quilos aí de peso em cima das costas e fazendo aí. O cara saudável sem dor nenhuma nas costas, mas não foi de dia pra noite. Isso aí ó. Ah, é aos ah, poucos seis anos, por aí, seis, sete. Treinando bastante direitinho com bastante disciplina. E pensando também nessas cargas altas, você geralmente vê, né, Marcelo, pessoal usando o cinto pélvico. O que você acha do cinto pélvico?
1: Flavio, não é uma boa estratégia. Por quê? Porque quando a gente treina a musculação, qual é o maior objetivo? Fortalecer os músculos, hipertrofiar. E quando você coloca aquela cinta apertada no último furo, você está inibindo o trabalho daquele músculo. No caso, a lombar, os músculos do abdômen, os paravertebrais. Então, Flavião, o cinto não é uma boa estratégia. Imagina você, eu quero hipertrofiar meu bíceps. Aí eu vou colocar uma faixa nele, vou apertar ele no máximo. Você acha que... Para perder a força de contração, perder é? o fortalecimento? Você acha que vai hipertrofiar? Não, muito pelo contrário. Então, com o agachamento é a mesma coisa. O cinto, ele é uma boa estratégia para atletas de levantamento de peso, que vão levantar aquele máximo peso, uma repetição e é o esporte dele, eles têm que ganhar aquele campeonato. Então eles colocam a cinta, apertam, para levantar aquela carga absurda.
0: Qualquer 1%, um 2% que ele aumente do rendimento dele vai ser benéfico para o que ele está precisando, o objetivo dele, né Marcelo? É
1: isso, e o nosso objetivo nas academias não é levantar o máximo de peso possível para ganhar uma medalha ou ganhar dinheiro. Nosso objetivo é treinar para a saúde, para melhorar a estética, com certeza também, mas nosso objetivo não é esse,
0: então o cinto não é recomendado. Exato. Marcelo, voltando um pouco na isometria, uma coisa também que pode atrapalhar bastante no processo aí, que a isometria ela pode aumentar a rigidez dos tendões, tá? Durante o treinamento. E a gente quer os tendões também fortes e flexíveis, não só rígidos. E também uma outra coisa que não aumenta o fluxo sanguíneo naquelas regiões dos tendões, que também precisa fortalecer e gerar o um fluxo, que consegue isso com o movimento. É, outra coisa também que acontece bastante aí na prática, tá e vai ser até bom para vocês que tem lombar, foca nisso, porque é o que? É o centro de gravidade durante o exercício. Tanto o agachamento, quanto o levantamento terra, quanto o stiff, são exercícios que tem que ter o um centro de gravidade muito bem desenhado. O que, que é isso? Tem que estar próximo do corpo. É simples assim, o peso todo próximo do corpo. Então, pensa assim: você que, tá, que é praticante de musculação já, pensa numa elevação frontal, que é o que? Pegar os pezinhos na mão, com o braço estendido, e jogar o peso à frente até a altura da cabeça, a altura do ombro ali. Você tira todo o peso do seu centro de gravidade, e aquilo pode ocasionar dor. Então, quanto mais próximo o peso tiver do seu corpo, por exemplo, se estiver fazendo uma elevação lateral, que é um outro trabalho de ombro, provavelmente você não vai ter dor nenhuma na lombar. Já na elevação frontal, sim. Então, vamos colocar o stiff, que é um exercício benéfico, muito benéfico para lombar, mas as pessoas às vezes usam de maneira errada. Sabe aquele movimento do stiff, que você flexiona o tronco para frente com a barra, e tem pessoas que jogam o peso lá na frente? Se você tiver dor lombar, é muito provável você sentir bastante dor pós exercício ou durante o exercício. Então, pensa bem, deixar o peso sempre próximo do corpo para conseguir uma ótima, um ótimo trabalho com bastante segurança. Marcelo, pensaria em lombalgia, qual seria aí o nosso resumo de uma prescrição de exercícios ideais para conseguir um bom benefício, um bom fortalecimento evitar e tratar lesões? Flavio... Marcelo, fala aí.
1: É, então, Flávio, um reforço da musculatura lombar e paravertebral, evitar os exercícios que aumentam a pressão na coluna de forma inadequada, sempre se atentando com a postura e o reforço de... Toda a musculatura do corpo geral. Isso vai evitar você é, ter dores nas costas e possíveis lesões. Flavião, tem uma outra coisa que pode atrapalhar também as pessoas que têm muita dor lombar. O que, que é, Marcelo? Então, atrapalha até na, na hora do amor, né?
0: <risos> Por que do amor? Ah, fala aí. É?
1: ah, porque você tá lá namorando, tá lá com sua namorada, sei lá, com a sua, sua ficante e... Começa a sentir dor nas costas, aí atrapalha tudo, né? Não dá. Não dá, cara. Daí, imagina, você tá lá, bem bom, né? É, aí, Continua aí, a vida. Aí para,
0: para, 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 para. Aí, 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 travou? É, não dá, né? Não dá, é. não dá.
1: Então tem que fortalecer.
0: Tem que fortalecer a lombar. É muito importante para a saúde física geral, emocional e também sexual. É. <risos> Marcelo, tem um outro exercício aí que é bem simples de fazer. Para quem tem força, já treina bastante tempo. E dar para adaptar para pessoas também que não estão treinando tão bem ainda. Que é a barra fixa, que pode ser um pula em frente. Este exercício ajuda a bastante a distanciar os discos através do alongamento forçado. Um alongamento forçado que seria ideal anatomicamente para a coluna. Isso pode aliviar um pouco suas dores. Então, um exercício que eu recomendo, é só como uma dica importante para pontuar para vocês.
1: Oi, oh, <risos> História de academia! <risos>
0: Marcelo, vamos para a história de academia. Conta aí para a gente, Flavião. É uma história que aconteceu comigo faz uns dois anos aí, onde tinha uma pessoa que queria vir treinar comigo. Ela me via almoçando perto do, da Training for Health, que é o meu espaço e tal. E sempre falava assim, ah, eu vou lá tá, eu vou lá te conhecer, vou lá no seu espaço, eu queria ver como é que é treinar com você e tudo mais. É uma pessoa muito metódica, então ele foi é, procrastinando isso porque ele estava em outro lugar treinando. Só que ele sempre reclamava comigo de dor nas costas, dor lombar. Ah, tô com uma dor aqui, dor aqui. Daí, deu um certo dia, ele veio me conhecer aqui no espaço, né? Me mandou mensagem, o cara todo metódico ligou e tudo mais. Trouxe os exames dele que eu pedi antes. E nisso eu fui avaliando com ele. Ele reclamando muito, muito, muito. Mostrou lá, tinha duas áreas de disco. E ele gostava de correr e não tava conseguindo correr. Então ele tava extremamente desanimado com a vida mesmo. Até um pouco depressivo aí. Em relação a esse número de dores que ele estava tendo. E ele, pô, tem uma bicicleta, comprei mal, cara, a bicicleta e não, não consigo nem andar com isso, eu vou dirigir para a praia e vou com dor e volto com dor, ah, estou desanimado, se não der certo aqui eu paro, né? E eu peguei, convenci ele de fazer o um exercício e tudo mais. Falei, não, ó, vou fazer um tratamento assim com você e tal. Ele até estreou no começo porque foi um treino muito suave, muito leve e não foi forçando a lombar dele, né? como a, no caso ele estava fazendo muita corrida, e a corrida querendo ou não, tem um pouco de impacto e pode ocasionar mais dores para quem tem dor e não tem fortalecimento. Daí isso Marcelão, ele foi desenvolvendo o um treinamento tudo mais. Conclusão, o cara está comigo há quase 3 anos aqui, sem parar de treinar, não reclama um nada de dor na coluna, nada, 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 mesmo tendo esse tipo de lesão aí, não vai mudar mas não é cirúrgico, como eu falei no começo do cast é 5% que é cirúrgico e ele faz agachamento ele faz stiff ele faz qualquer exercício que você imaginar aí de força, muito bem feito que ele faz supino, que não tem nada a ver com as costas né? mas o supino dele faz com 80kg ele tem 62 anos no caso aí. e o cara está extremamente bem, com 14% de gordura eu chamo ele de Abílio Diniz porque ele é um cara com físico invejável e hoje em dia a minha reclamação que eu vejo dele assim é o que? Ai, meu percentual aumentou um pouquinho, aumentou 0,5. Ai, minha gordura aumentou 300 gramas. E hoje o objetivo dele é saúde e estética, porque a coluna mesmo já, já virou passado. Legal, né Marcelo?
1: É isso aí, Flavião. É para mostrar que o fortalecimento é
0: muito importante para qualquer tipo de dor. Marcelão, vamos finalizar nosso cast aqui. Galera, muito obrigado por ter citado esse podcast até o final. Se tiver alguma dúvida, quiser interagir com a gente, é só mandar um áudio ou um texto para o 11 167 3242 e participar do nosso episódio. Marcelão, tem algum recado?
1: Valeu, galera. Continue mandando mensagem aí, por favor. E mandar um beijo especial para Silvana.
0: Silvana, sou ouvinte mais fiel.
1: Estou devendo para ela já essa, esse beijo. Ela sempre me cobra, mas eu sempre esqueço, porque chega no final... Aí acaba, Não, a gente tá né? na
0: empolgação
1: aqui de gravação. A Silvana é a pessoa que ouve primeiro nosso podcast. Sai segunda-feira, seis da manhã, ela já vai no carro ouvindo o nosso episódio. Nosso episódio, aí. episódio e já me manda mensagem. Que legal, legal, que legal.
0: Silvana, um beijão pra você. Já gosto sem te conhecer, já estamos íntimos aí, porque os seus áudios já, já me deixou íntimo em relação a, a gostar de você. Muito obrigado por tudo aí. E
1: ela chamou a gente pra gravar um episódio lá na casa dela, tomando um café.
0: Opa, já vamos lá, Marcelo. Boa. Vamos marcar. Tá legal? Galera, muito obrigado aí. Até o próximo cast. Bora. Oferecimento. Training for Health.